2: Muy buenas noches querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Esta es la voz de Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero El Mago Conde les doy una bienvenida a este Lenguas del miércoles donde seguiremos hablando de letras, taquitos, canciones y poemas. Como les mencioné el lunes, el poema y la canción antes eran una sola cosa ...y poco a poco comenzaron a distinguirse y a tomar caminos diferentes... ...a tal punto en que los que nos acercamos a la poesía muchas veces... ...realizamos una lectura silenciosa muy alejada de la música y de las canciones... ...mientras los que escuchan canciones no piensan que están escuchando poemas... ...sino que están sumergidos en el ámbito musical. Esto no ocurría hace unos mil o dos mil años... ...cuando la canción y el poema eran una sola sustancia... Así que en este muerde lengua les propongo que regresemos a ese momento donde las canciones y los poemas tenían el mismo camino. Y para eso quiero invitarlos a escuchar una canción que es una cueca que se llama La Cueca de los Poetas. Y es una canción que compuso Nicanor Parra y que la canta Violeta Parra. Después les voy a leer otra cueca que es también de Nicanor Parra para escuchar después de esa lectura... Otra cueca más en la voz de Violeta Parra. Recuerden que esto es El Muerde Lenguas, su programa favorito de letras, taquitos, canciones y poemas.
3: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
2: Escuchamos de Violeta Parra, la cueca de los poetas, cuya letra es de su hermano Nicanor Parra. Esta cueca habla de una competición sobre quién era el mejor poeta de aquellos tiempos en Chile. Entonces menciona a Vicente Huidobro, a Pablo de Roca, a Pablo Neruda y desde luego al mismo Nicanor Parra. Y la cueca es una música tradicional y es un baile tradicional chileno cuya letra de la canción está en una estructura que se llama seguidilla, donde se combinan versos de siete sílabas y de cinco sílabas. Esta estructura de la seguidilla es algo muy común y muy frecuente en diferentes lugares de Latinoamérica, incluyendo en México. Muy buena parte de la música popular en México se escribe, por supuesto, en octosílabos, pero también algunas canciones están escritas en seguidillas, en versos de siete y cinco sílabas. Y así como esta cueca compuesta por Nicanor Parra, en México tenemos dos canciones muy populares y muy famosas donde también se utiliza la seguidilla y es La Bamba y El Cielito Lindo. Si ustedes escuchan la métrica de esta cueca que les acabo de, de compartir, dice Pablo de Roca es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente. Eso es una seguidilla. Y si escuchamos la bamba o el cielito lindo dicen... De la sierra morena vienen bajando un par de ojitos negros de contrabando. O yo a las morenas quiero desde que supe que Morena es la virgen de Guadalupe. O para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Ese tipo de estructura tan juguetona se llama seguidilla... Y entonces es como está escrita la canción de... que escuchamos que es una cueca. Y también en ese mismo ritmo está el siguiente poema que es una locura de poema porque habla de todo y a la vez no habla de nada y que se llama La Cueca Larga se los voy a leer y después quiero que escuchemos otra cueca de Violeta Parra para que nos introduzcamos en este ritmo de la poesía de versos de siete sílabas y de cinco sílabas recuerden que esto es el muerde lenguas letras, taquitos poemas y canciones La Cueca Larga Canor Parra Voy a cantarme una cueca Más larga que sentimiento Para que mi negra vea Que a mí no me cuentan cuentos Los bailarines dicen Por armar boche Que si les cantan bailan Toda la noche Toda la noche sí Flor de zapallo En la cancha es a donde se ven los gallos Cantan los gallos sí Vamos en uno Esta es la cueca larga ...de San Beniuno... ...no hay mujer que no tenga... ...dice mi abuelo... ...un lunar en la tierra... ...y otro en el cielo... ...otro en el cielo mi alma... ...por un vistazo... ...me pegara dos tiros... ...y tres balazos... ...me desarmar entero... ...vamos en cuatro... ...hacen cuarenta días... ...que no me encacho... ...que no me encacho... ...cinco, seis, siete, ocho... ...tápate las canillas... ...con un gangocho... ...con un gangocho sí... ...vamos en nueve relampaguea y truena, pero no llueve, pero no llueve no dos veces cinco, entre cucao y chonchi queda gullinco. ¿qué te parece negra? vamos en once, si te venís conmigo, catre de bronce, catre de bronce mi alma, si fuera cierto, me cortara las venas, me caigo muerto, muerto me caigo doce y una son trece, esta es la cueca larga de los meneses, de los meneses, sí, catorce, quince. Esos ñatos que bailan son unos linces. Son unos linces mi alma mueven los brazos y a la mejor potranca le echan el lazo. Le echan el lazo, sí, dieciséis días se demoran los patos en sacar cría. En sacar cría, y sí, por un cadete se suicidó una niña de diecisiete. De diecisiete, bueno, yo no me enojo. La libertad es libre vive el dieciocho, cae el agua y no cae, llueve y no llueve, esta es la cueca larga del diecinueve. Esa dama que baila se me figura que le pasaron lija por la cintura, por la cintura y sí, noche de luna, quién ser ese pelao cabecetuna. Yo no soy de Santiago, soy de loncoche, donde la noche es día y el día es noche. Yo trabajo en la casa de Doña Aurora... ...donde cobran quinientos pesos por hora... ...pesos por hora y sí, ¿no será mucho? Donde los sinforosos bailan piluchos... ...piluchos bailan, sí, pescado frito... ...en materia de gusto no hay nada escrito... ...nada hay escrito, Talca, París y Londres... ...donde la luna sale y el sol se esconde... ...en la calle San Pablo pica la cosa... Andan como sardinas las mariposas, tienen unas sandías y unos melones con que cautivan todos los corazones. La Rosita Martínez, número nones, se sacó los botines, quedó en calzones, y la Gloria Astudillo, por no ser menos, se sacó los fundillos y el sostén senos. El sostén seno, sí, Domingo Pérez, como las lagartijas son las mujeres, son las mujeres, sí, Pérez Domingo, lávate los sobacos con jabón gringo. Una vieja sin dientes se vino abajo y se le vio hasta el fondo de los refajos. Y otra vieja le dijo, manzanas peras, bueno está que te pase por guachuchera, por guachuchera sí, rotos con suerte, baile en la cueca larga. Hasta la muerte. Yo no soy de Coihueco, soy de Niblinto, Donde los guasos mascan el vino tinto, Yo nací en Portezuelo, me creí en Ñanco, Donde los patos nadan en vino blanco, Y moriré en Las Vegas de San Vicente, Donde los frailes flotan en aguardiente, En aguardiente puro, chicha con agua, Por un viejo que muere, nacen dos guaguas, Nacen las guaguas, sí, chicha con borra, no hay mujer que no tenga quien la socorra, al pasar por el puente de San Mauricio, casi me voy al fondo del precipicio, y al pasar por el puente de San Mateo, me pedí un costalazo, me puse feo. En la punta de un cerro de mil pendientes, dos bailarines daban diente con diente, diente con diente sí, papas con luche, dos pajarillos daban buche con buche, Buche con buche, sí, abrazo y beso, dos esqueletos daban, hueso con hueso. Hueso con hueso, yapus, pancho, francisco, no te estés figurando que soy del fisco, que soy del fisco, sí, los ruiseñores no se cansarán nunca de chupar flores. Estornudo no es risa, risa no es llanto, el perejil es bueno, pero no tanto. Anda risa con llanto, se acabó el canto.
4: sol sea mi verso más grande y dulce cuanto más viejo que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta Muerto y veinte veces muerto La boca contra la grama, cantando espero a la muerte Que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles Y en medio de las batallas, no No hay cártel para el hombre, no podrán atarme, no Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amura? Hay una voz, a lo lejos tú más sola que la muerte, la una y yo A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión En tus brazos donde late la libertad de los dos Libre soy, siénteme libre Libre soy, solo por amor Él se llama Barro, aunque Miguel se llame Sentado sobre los muertos, el alma se relame Es un sino sangriento, afilado hacia el papel Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel Desperté de ser niño, nunca despiertes triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma, Músicas exasperadas, duras como botas Huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas Crepita el alma, la ira, el llanto, relampaguea ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con las tinieblas? Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida Sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida Rayo de metal crispado, fulgentemente caído Picotea a mi costado y hace en él un triste nido Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular Corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar Sigue pues, sigue cuchillo, volando, hiriendo Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es un sino sangriento, afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón. Es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo. Pedazos de vida mía a venir. Desde muy lejos como una fontana Que eterna en brotar persiste Como un sendero me iré y no acabaré De irme, beso soy sombra con sombra Beso dolor con dolor por haberme Enamorado corazón sin corazón De las cosas del aliento sin sombra De la creación, sed con agua en la distancia Pero sed alrededor Lucho contra la sangre, me debato me debato. Contra tanto zarpazo y tanta vena. tanta vena y cada cuerpo Que tropiezo y trato, trato Es otro borbotón de sangre Otra cadena, no cesará este Rayo que me, habita. que me habita no cesará esta cerca, esta, esta lactita no quiero dormir, morir no quiero morir durmiendo, en sagrada tierra estéril, yo quiero morir viviendo él se llama Barro, aunque Miguel se llame, sentado sobre los muertos, el alma se relame es un sino sangriento, afilado hacia el papel, yo navego entre sus versos hoy converso con Miguel, vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón es vecino de la muerte y le sobra el corazón, voz de campesino su sangre es un camino cruel, yo navego Llego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Él llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Hijo de la luz y de la sombra, Miguel Hernández.
5: muerde lenguas muerde
2: lenguas
3: muerde lenguas
2: después de esta bellísima cueca de Violeta Parra que se llama de cuerpo entero que yo creo que es un poema muy muy hermoso oímos un rap del rapero español Natch donde combina versos del poeta español también Miguel Hernández con barras propias de ese rapero y yo creo que ese sincretismo entre poetas y raperos se representa muy bien en esta pieza de rap y ahora les propongo que nos pongamos un poco más clásicos porque les voy a leer dos, más bien tres poemas que hablan sobre música clásica de diferentes autores y de hecho de diferentes épocas porque también la música clásica despierta mucho una sensibilidad poética y de cierto modo estar escuchando música clásica también nos regresa a ese momento poético o también nos produce ganas de escribir les comparto entonces tres poemas de música clásica recuerden que esto es el muerde lenguas letras, taquitos, poemas y canciones concierto de Bach Jaroslav Seifert. nunca dormí hasta avanzada la mañana me despertaban los tranvías matutinos y con frecuencia también mis propios versos me sacaban por los pelos del edredón y me llevaban a la silla, y apenas me limpiaba los ojos, me obligaban a escribir. Atado por dulce saliva a los labios de un momento único, no pensaba en la salvación de mi mísera alma, y en vez de la gloria eterna, deseaba un breve instante de placer fugaz. En vano las campanas me elevaban de la tierra, me agarraba a ella con uñas y dientes, estaba llena de perfumes y misterios excitantes Cuando por la noche miraba al cielo, no buscaba el cielo Más bien me horrorizaban los agujeros negros Situados en el límite extremo del universo Que son más terribles aún que el mismo infierno Pero oí de pronto el sonido de un clavicémbalo Era un concierto de Johann Sebastian Bach para oboe, clavicémbalo y cuerdas ¿De dónde venía aquella música? No lo sé, pero no era de la tierra. Aunque no había probado el vino, me tambaleé un poco y tuve que agarrarme a mi propia sombra. De cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios. Francisco Hernández. Fragmentos. Para que salga el sol, música de Schumann. Para destejer un tapiz... Música de Schumann Para besar a mi mujer Música de Schumann Para morder una manzana Música de Schumann Para quemar una bandera Música de Schumann Para volver a la infancia Música de Schumann Para que baile Mozart Música de Schumann Para clavar una daga Música de Schumann Eras dos Robert Schumann Dos gemelos distintos en un solo cerebro verdadero. Uno quería que tu corazón se enterrara dentro de un violín y el otro que se sembrara en una maceta. Uno quería que tu mano derecha se sepultara dentro de un clavicordio y el otro que se guardara en un barril de cerveza. Uno quería que tu voz se callara dentro de un caramillo y el otro que resonara Dentro de una muchacha. Eras dos, Robert Schumann, dos gemelos distintos, viviendo al borde de un ventisquero. Fantasía cuasi sonata, preludio, León de Grave. Noche, piano de ébano, pulsan tus teclas negras como garfios, los dedos rígidos de mi pena. Noche, noche morena, oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un airoso dolente, sino un adagio sostenuto. Pulsan, punzan mis dedos tu teclado impasible, tu teclado morboso, hipersensible, con el deseo absurdo, con el propósito imposible de trocar en sortílego, inacible tejido de armonías perdurables, la asa acerbal de trastocadas fantasías que se embarullan en el caos diminuto de mi mente, oh noche, oh piano en que Beethoven sollozara un airoso dolente, sino un adagio sostenuto, oh noche, oh noche innúmero infinito, teclado de Avenús irremisible, noche sin vallas, selva de estrellas, cima de himnos errantes, y hazle vibrar como la tormenta, al choque de mis rígidos dedos lancinantes, oh noche, o oh de extenuarte en pavoroso silencio, en pavórico silencio, ¿de dónde ese silencio de sílex, y por qué estáticas las esferas huyentes? ¿Qué goterdámer un apocalíptico, sin estridor de trompas, ni de bocinas, ni de tubas, plasmó inquietud y en mudez el ágora basta, ¡Oh, pauroso silencio de la noche lívida, de tempestades distantes! Noche, noche morena, pulsan tus teclas negras como garfios, los dedos rígidos de mi pena. Noche, noche sin lindes, noche, selva de orbes, piélago de himnos errantes. ¡Oh, piano en que Beethoven martillara un frenético presto agigato de otra claro de luna! Y después de la música clásica en la poesía... ...pasemos al jazz... ...primero con un poema de Gonzalo Rojas... ...y después... ...qué les parece si escuchamos un fragmento... ...de un excelente cuento o novela corta... ...titulada El Perseguidor... ...de Julio Cortázar... ...un gran amante del jazz... ...yo creo que les va a gustar mucho este fragmento... ...y yo les recomiendo que lean El Perseguidor... ...porque no tiene nada de desperdicio... ...pero escuchar un fragmento en la voz de Julio Cortázar siempre es muy nutritivo y hay una elegancia y una seducción al momento en que leía a Cortázar que indudablemente los va a dejar muy fascinados, pero antes este poema de Gonzalo Rojas que dice Latín y Jazz Leo en un mismo aire a mi catulo y oigo a Luis Armstrong Lo reoigo en la improvisación del cielo, vuelan los ángeles en el latín augusto de Roma, con las trompetas libérrimas, lentísimas, en un acorde ya sin tiempo, en un zumbido de arterias y de pétalos, para irme en el torrente con las olas, que salen de esta silla, de esta mesa de tabla, de esta materia que somos yo y mi cuerpo, en el minuto de este azar, en que amarro la ventolera de estas sílabas. Es el parto, lo abierto de lo sonoro, el resplandor del movimiento, loco el círculo de los sentidos, lo súbito de este aroma áspero a sangre de sacrificio, Roma y África, la opulencia y el látigo, la fascinación del ocio y el golpe amargo de los remos, el frenesí y el infortunio de los imperios, vaticinio o estertor, este es el jazz, el éxtasis, antes del derrumbe. Armstrong, este es el éxtasis. mío, Thanatos.
6: Dedé y Arbukaya han venido a buscarme al diario, y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dedé me ha contado sin muchas ganas, ...como la Marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio... ...que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado... ...y un susto terrible de todos los argelinos... ...que viven en el hotel de la Rue Lagrange... ...multa ya pagada... ...otro hotel ya conseguido por Tica... ...Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda... ...toma leche a Valdes y lee el Parimachi el New Yorker... ...mezclando a veces su famoso y roñoso... ...librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas... ...y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina... ...nos hemos instalado en la sala de audiciones... ...para escuchar Amoros y Estreptomicina. Art ha pedido que apagaran las luces... ...y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny... ...y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar amoros porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días, pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso, la ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amoros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz el artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo de todo lo que quiso decir mientras luchaba tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música más que nunca solo frente a lo que persigue a lo que se le huye mientras más lo persigue es curioso ha sido necesario escuchar esto aunque ya todo convergía a esto, a Amos para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima no es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía. Por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola. Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Amos, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.
3: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
2: Después de escuchar este maravilloso fragmento de El Perseguidor en la mismísima voz de Julio Cortázar, los invito ahora a escuchar una canción muy interesante de Caetano Veloso que se llama Otro Retrato y que habla del sincretismo entre la música y la poesía. La canción dice... Mi música viene de la música de la poesía de un Juan poeta al que no le gusta la música. Y mi poesía viene de la poesía de la música de un músico Juan al que no le gusta la poesía. Y está refiriéndose a un poeta y a un cantante brasileño respectivamente. El poeta es Juan Cabral Jimelo Neto y el cantante, el músico es Juan Donato. Donato a este, John Donato no le gusta la poesía. Él mismo decía: John Cabral no le gusta la música. Entonces, Caetano dice que su música viene de la música de la poesía de un poeta, John, y su poesía viene de la poesía de la música de un músico, John. Mientras que al poeta no le gusta la música, al músico no le gusta la poesía pero Caetano lo resuelve en esa canción. A mí me gusta muchísimo, se las comparto, se llama Otro retrato, otro retrato y regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos, poesía y canciones.
7: No gosta de música. Minha poesia vem da poesia da música de um João músico que não gosta de poesia. Minha música vem da música da poesia de um Vieja da poesía, da música de un um
3: Muerde lenguas.
2: Ya que estamos en esta geografía brasileña, les quiero compartir en este último bloque muerdelenguoso... ...un poema de un poeta brasileño que se llama Manuel Bandeira... ...y que habla sobre los poetas repentistas del nordeste de Brasil que improvisan canciones... ...y el poema a mí me parece genial... ...porque Manuel Bandeira es un poeta culto... ...pero que... ...expresa toda su admiración... ...por los poetas populares... ...y los improvisadores... ...que dice el poema... ...improvisan en verso medido... ...entonces a mí me gusta mucho... ...porque de repente creemos... ...que el poeta culto... ...mira con cierto recelo... ...más bien con menosprecio... ...a los poetas populares... ...pero esto no es verdad... ...en muchas ocasiones... ...y un ejemplo de ello es Manuel Bandeira... ...quien expresa una gran admiración por estos poetas populares... ...y el poema a mí me parece magnífico porque él se humilla ante ellos... ...y él dice que los verdaderos poetas son los poetas improvisadores... ...y esto se parece mucho a una frase que me gusta de Gonzalo Rojas... ...que dice los verdaderos poetas son de repente... ...y esos poetas que son de repente son los improvisadores... ...y así como existen en toda Latinoamérica... También existen en Brasil y hay una gran tradición de repentismo brasileño tanto en el sur de ese gran país como en el nordeste. Y Manuel Bandeira habla de estos versadores del nordeste. Les propongo que tengamos una experiencia triple o cuádruple donde primero les voy a leer una traducción de este poema, una traducción literal... Y después les voy a leer una transcreación que yo escribí. Y esta transcreación no es fiel al poema en portugués, pero sí es fiel al sonido del poema en portugués, que es lo que a mí me interesa porque es un poema rimado. Y en la traducción se pierde un poco las rimas. Y también les propongo que escuchen en la voz de alguien de Brasil este mismo poema. Y luego de escuchar estas tres versiones, la traducción literal, la transcreación, el poema en portugués. Después de esto, que escuchemos una canción de Yaman que se llama Violeiros que habla justo de este poema y no solo habla del poema, sino que canta una parte del poema y también le aumenta, alimenta esa, ese poema con su propia cosecha. Entonces es una canción muy interesante porque al principio está cantando el poema de Manuel Bandeira, pero después se va por su propio camino y empieza a cantar y empieza a enriquecer el poema con más versos y con más letras. Y al final, si nos da tiempo, les comparto también otra canción de esta región del nordeste brasileño que tiene este mismo ritmo, porque lo que hace Manuel Bandeira en este poema, que se llama Improvisadores del Nordeste, es copiar la música, la melodía que tienen estos versadores ...al momento de escribir... ...el poema se llama... ...Cantadores del Nordeste entonces... ...y les comparto primero... ...la versión literal... ...dice así... ...Cantadores del Nordeste... ...Manuel Bandeira... ...Traducción Alejandro Tapia... Anteayer mi gente... ...fui juez en una función... ...de guitarristas del Nordeste... ...cantando en competencia... Vi cantar a Dimas Batista o Tasilio su hermano. Oía un tal de Ferreira, oía un tal de João, Uno al que le faltaba un brazo tocaba con una sola mano. Mas como él mismo dice, cantando con perfección, para cantar afinado, para cantar con pasión, la fuerza no está en el brazo, está en el corazón o tirando una sextilla o una octava en cuadratura. Quiere que la rima fuese en O, quiere que la rima fuese en A. Caían las rimas del cielo, saltaban rimas del suelo, todo muy bien medido en el galope del sertón. La Eneida estaba boba, el Lucio, el Renato Almeida, en fin, toda la comisión. Salí de ahí convencido que no era poeta, no que poeta es quien inventa, en buena improvisación, como hace Dimas Batista y Otacilio, su hermano, como hace cualquier guitarrista, buen cantador del sertón, a todos los cuales, humilde, mando mi salutación. Cantadores del Nordeste, Manuel Bandeira, Transcreación, Luis Flores del Mal. Antenoche, gente mía, yo fui juez de una función, guitarristas del nordeste cantando en competición. Escuché a Dimas Batista y a Otacilio, seu irmão. Pude oír a un tal Ferreira y también a un tal João. Aún no le faltaba un brazo, con una mano tocó, pero como él mismo dijo, cantando con perfección, para cantar afinado, para cantar con pasión, la fuerza no está en el brazo se encuentra en el corazón, o pulsando una sextilla, o una octava de cuadrón, con alguna rima en Illa, y con otra rima en On, caían rimas del cielo, saltaban con un buen son, todo estaba bien medido, en galope del sertón, en Eida se quedó Boba, y Cavalcanti Bobón, y Lucio y Renato Almeida, y toda la comisión, salí de allí convencido, que no soy poeta, no. Que poeta es el que inventa en buena improvisación, igual que Dimas Batista y Otacílio irmão, como lo hace algún violeiro, buen cantador del sertón, a todos los cuales mando mi completa admiración.
5: Cantadores do Nordeste, Manuel Bandeira. Anteontem minha gente fui juiz numa função. De violeiros do Nordeste cantando em competição, vi cantar de Mas Batista e Otacílio, seu irmão, ouvi um tal de Ferreira, ouvi um tal de João, uma quem faltava o braço tocava com uma só mão, mas, como ele mesmo disse, cantando com perfeição, para cantar afinado, para cantar com paixão, a força não está no braço, ela está no coração. Ou puxando uma cestilha, ou uma oitava em quadrão. Quer a rima fosseinha, quer a rima fosseão. Caíam rimas do céu, saltavam rimas do chão. Tudo muito bem medido, no galope do sertão. A Eneida estava boba, o cavalcante bobão. O Lúcio o Renato Almeida, enfim, toda a comissão saí dali convencido que não sou poeta não. Que poeta é que inventa em boa improvisação, como faz Dimas Batista e Otacílio, seu irmão, como faz qualquer violeiro, bom cantador do sertão, a todos os quais humilde mando a minha saudação.
8: Cantando en contradição, vi cantar de Mas Batista y Otacílio seu irmão. Ouvi tal de Ferreira, A quem faltava um braço Tocava com a sua mão Mas como ele mesmo disse Conveia de emoção Eu canto a desesperança Por na alma e do nó um Quem me ouvir vai ter lembrança De Tomás de um braço só Outro por nome de Euclides Pedia com voz mais rouca Maior atenção de Eurides Mas dizem que ela era amor Ojoca de Carminha No vi a hora Chegar Por onde anda nessa que não vi Me ver cantar Aquilo é mulher de lua Dia tá bem outro não Gosta de mim Mas não vê futuro Na profissão Mesmo assim juro que vinha E me fez ficar contando Sem saber cadernesse Nessinha joca saindo friagem no lage do luado olhar do vento cantar os males apagar apagando amor ardendo, friagem no lage do luado olhar do vento cantar os males mode apagar dos repentistas é Jacinto, é o mais menino Esse nem tava na lista, mas é neto de Jovim João Brown e Pernambuco arribaram sem cantar Um porque tava de luto, o outro não quis explicar Cá no do Nordeste, a vida não vale o gente que nasce e cresce pra dividir, y fome. Mal começou, é de tonha, todos cairão vencidos. Cantando suas vergonhas. Foi o mais apaurino. Friagem mulagem no do nuado olhado. Cantar os males, modi apagar uma moradendo. Friagem mulagem no do Olhar un tormento, cantar os males, no de apagar. Viagem no laje do alto olhar vento Cantar os males molde apagar un amor Viagem no laje do nuado olhar vendo Cantar os males molde apagar
9: Que, 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 que,
10: que, 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 ¡Suscríbete Vermelho, se vendo no espelho e querendo voar Por isso eu exijo respeito por tuas palavras Na boca da noite, na boca do bolo da cor
0: Felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo. Escucha,
7: escuchas, resistencia
9: modulada.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. No hay sonidos distintos, solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
11: La gente se quedó en casa y leía libros y escuchaba y descansaba y hacía ejercicio y creaba arte y jugaba y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto y se detenían y escuchaban más profundamente algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos hallaron sus sombras y la gente empezó a pensar de forma diferente y la gente se quedó en casa de la bloguera estadounidense Katy omara que se hizo viral durante los primeros meses de la pandemia aquí en américa
1: Manifiesta.
9: Manifiesta, manifiesta manifiesta,
11: manifiesta, Una cumbia algarrobera, cortesía de Son Rompepera, para sobrellevar tu apocalipsis Recuerda que si no es, si no se puede bailar, entonces no es nuestro apocalipsis Son Rompepera, nacidos y criados en los suburbios profundos de los barrios cercanos a la Ciudad de México en donde los hermanos Gama mantienen vivo el rico legado de música de marimba con sabor a punk y cumbia. Y cuando hablamos de punk y hablamos de cumbia, estamos hablando sin duda también con la señora Berenjena. Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras?
3: Me encuentro muy feliz, perro muchachos. espero que me encuentren, que ustedes me escuchen bien porque estoy a distancia, sana distancia en esta noche, Algarrobera, pues sí, esto de Son Rompepera que se, es una versión muy bonita que espero la hayan disfrutado, cortesía del de voice Oscar Sánchez que está allá, del otro lado del cristal en la producción y es eh, se desprende de un álbum muy, muy reciente, Batuco se llama, el álbum de 2020 de Son Rompepera, no dejen de escucharlos, de escarbarle porque tienen cosas bastante buenas. Y pues bueno, llegamos aquí a la resistencia en estos días pandémicos, perro muchacho. Y pues no con muy buenos pronósticos, pero sí con buena música para bailar, para calentar así a la distancia. La radio sigue, a veces en vivo, a veces no, pero bueno, esa es nuestra nueva normalidad, perro.
11: Tenemos una responsabilidad para con esta pandemia en tiempos difíciles. Y tiempos difíciles no únicamente en el sentido de que estamos viviendo literalmente una situación sin precedentes en la historia de la humanidad. Una situación en la que estamos empezando a visibilizar un montón de desigualdades sociales que ya estaban ahí, pero que empiezan eh, a emerger y empiezan a hacerse cada vez más y más visibles e incontrolables, sino... Pues un momento complicado en el sentido de que la sobresaturación de la información se puede convertir también en una forma de censura o en una manera de desinformar. Cualquiera que tenga acceso a un teléfono celular puede empezar a difundir información de cualquier tipo. Pero sepan, amigos que están del otro lado de la bocina, que en la radio pública, en la radio universitaria, la información siempre será llevada a ustedes de manera eh, no necesariamente seria, pero sí pertinaz, Berenice. Y verídica.
3: Y verídica, así es, y verificada con dos o tres o más fuentes, si se puede. En fin, hacemos este esfuerzo colectivo que es de toda la resistencia. Ustedes ya lo saben. Y vamos, vamos a hablar, perro muchacho, bueno, dentro de todo lo que seguimos narrando de esta pandemia, pues le toca a la cultura, siempre la cultura por supuesto, esta es una radio cultural también, y, y bueno, la cultura los espacios culturales, los creadores, las creadoras, bueno, atraviesan momentos pues complicados, por supuesto debido a la pandemia eh, hoy vamos a hablar precisamente del ámbito cultural en estos momentos lo que parece, perro, estar al final de las preocupaciones, no de este de todos los gobiernos, se entiende de alguna manera, pero bueno, no deja de de golpear y de impactar fuerte al sector cultural del que dependen creadores y trabajadores. Y bueno, es un sector que sigue en resistencia. Han migrado muchas personas y muchos proyectos al formato virtual. Eh, grandes festivales como el Cervantino se estuvo llevando a cabo. La el fil Macabro del
11: también por allá, El Macabro Fest.
3: Ajá, por ahí de agosto fue el Macabro Fest, todo virtual, todo está virtual. Y nosotros también, perro, nosotros también hemos cambiado, viejo.
11: Pues, no sé si para bien o para mal, pero sin duda creo que esto ha cambiado un poco la perspectiva que teníamos de lo que fuera. Y como bien dices, bueno, pues hablando de, de inicios con cumbia, yo estaba pensando en cómo la música ha contribuido a salvarnos, a salvarnos siempre en momentos difíciles. Y pues vaya, como dices, estar en resistencia es una característica inherente a la cultura, al menos en nuestro país. Y eso pues es desafortunado cuando la cultura no ha pasado por, por momentos difíciles y contradictorios. Ahora como nunca antes en la historia, como bien dices, pues el consumo de productos digitales relacionados con la cultura no puede estar pasando... Por un momento más complicado, pero complicado no necesariamente quiere decir que sea totalmente malo o sí. Hay un momento en el que empezamos a descubrir audiovisuales irrepetibles gracias a las redes sociales y gracias a las circunstancias. Probablemente sea difícil volver a una normalidad como la que estábamos viendo antes de los eventos digitales. ¿Se habrán quedado para, para siempre, Berenice?
3: Uy, depende, yo creo, depende, que nos digan allá afuera, ¿no? ¿Qué opinan? Quienes nos están escuchando en esta noche, que nos digan, están nuestras redes sociales... ¿Vamos a cambiar? Eh, ¿Para siempre vamos a migrar a estos formatos? Yo creo que no, porque hay algunas expresiones artísticas que simplemente nacieron para otra cosa. El teatro, la danza, por ejemplo. las Además que son eh, eh, actividades o expresiones de contacto, no, de mucho contacto. Ahora que hablabas de la cumbia, por ejemplo, el baile. ¿Cuándo vamos a volver a bailar cumbia o a perrear o a eh, hervandear o a hacer slam? Y, y quedarnos eh, con el lodo en las rodillas. De por eh, sí ya
11: ni me metía, ya estoy muy grande para esas cosas.
3: <risa> no es cierto, yo te he visto, perro, yo te he visto, <risa> no nos quieras engañar. Sí sales medio golpeado, pero, pero continúas en la resistencia porque si no se baila, pues no es nuestra pandemia ni nuestra resistencia. Así es que yo creo que no, no del todo. Pero sí, en estos momentos, todos nos hemos trasladado a ese espacio digital. Asistimos a foros, a talleres, bueno, a clases de yoga, nos ejercitamos ah, en sí. línea, leemos en línea, nos reunimos, nos enamoramos y nos... Peleamos en la red, Todos, todo está sucediendo ahí, pero el problema creo, digo, nos lo van a contar nuestros invitados de esta noche eh, durante todo este programa, pero el, hay varios pro problemas, uno pues no es suficiente, no hay foros suficientes, bueno, cuando se trata de internet sí, pero tal vez hay una, so justo lo contrario, estamos sobresaturados de eventos, por un lado no sabemos hacia dónde voltear, dos, se pierde la, la convivencia eh, y justo en eventos culturales como, como el teatro o como la danza, y tres, muchas veces estos eventos son gratuitos y eso pues no le viene bien al sector cultural y a los creadores, ¿no?
11: Sí, sí, sin duda. O... Oh. Por otro lado, me gusta pensar, me gusta tratar de encontrarle el lado positivo a todo este asunto. Como dices, es momento de reflexionar distinto en todos los sentidos. Desde reflexionar por qué se están extrayendo recursos nada más para un 1% de la población. Hasta cómo van a volver los eventos culturales, pero también cómo se están reduciendo fronteras, ¿no? Por otro lado yo he encontrado un montón de colaboraciones en línea de músicos, por ejemplo, de todas partes del mundo. Ya sabes, estas sesiones a distancia en donde además todos los artistas ponen sus banderas atrás para que vea su casa, ¿no? Esta, es? esta idea de reducir las distancias también me agrada. El hecho de que puedas escuchar a músicos que están tocando una sola canción al mismo tiempo en un Facebook Live que también genera esta... ...este sentimiento... ...pues no necesariamente de que estás en un slam... ...pero sí de que estás compartiendo la música en tiempo real con más personas, me gusta, me gusta que se esté compartiendo en tiempo real, sin importar la distancia. Personas que están tocando en vivo desde Brasil, en vivo desde Argentina, en vivo desde México. También me parece que es algo muy propositivo, es algo que yo he encontrado en estos días y me ha, me ha gustado. Probablemente no hubiéramos visto algo similar dentro de mucho tiempo, si es que las cosas no hubieran cambiado.
3: Sin duda, sin duda, pero los Stones lo hicieron hace ya varios meses. Por ejemplo, pero bueno, no solo los Stones, ha hecho todo el mundo eh, a mí me tocó ver un poquito de, por ejemplo de ópera en, en Argentina cada quien desde su casa y tratando de levantar ahí una, una obra, en fin, nos metemos a observar distintos momentos y distintos espacios así es que, pues sí, está, está interesante lo que está ocurriendo y ojalá que no volvamos igual ya cuando regresemos a la verdadera normalidad, no como esta la normalidad nueva, sino a la verdadera, ojalá no regresemos igual y si sí regresemos más reflexivos con nuestro entorno y con muchas otras cosas que nos hace falta aprender. Pero ustedes díganos. Arroba Rmodulada es nuestra cuenta en Twitter, Resistencia Modulada, en Facebook. Y pues nos vamos, ni siquiera hemos dicho quiénes van a estar en esta, en esta noche, perro.
11: ¿Quiénes van a estar en esta noche, Berenice Camacho? Esta, esta noche está dedicada a la búsqueda por. Preservar los espacios desde cualquier trinchera para que no se cierren los espacios que nos han acompañado desde la contracultura siempre aquí en nuestro país que emergen y se van y hay algunos que son volátiles pero hay otros que se han quedado con nosotros pues como parte de nuestras vidas si no queremos que desaparezcan. Espacios que además están contribuyendo a la difusión de la cultura desde siempre y que ahora están pasando por momentos muy, muy complicados y que buscan espacios para, para difundir su trabajo, pues este es el momento y el lugar adecuado.
3: Así es, así es, este es el lugar, esta es la frecuencia. Y vamos a estar comentando en unos momentos más. Bueno, vamos a hablar del de 77 Centro Cultural Autogestivo y el Foro Shakespeare y también del Centro Cultural España. Por parte del Centro Cultural España estará Rodrigo García, coordinador de cooperación de ese centro, de ese espacio, que también la Resistencia ha visitado. Y, y bueno, hemos hecho ahí algunos experimentos locos a través de la radio del Centro Cultural España. Vamos a estar conversando también con Valeria Lemus, del de foro Shakespeare y Centro Cultural Autogestivo, el 77. Así es que. El 77,
11: bueno, Centro Cultural Autogestivo.
3: Así es, así es. El 77 vamos a estar con estas reflexiones, con estas opiniones, con mucha cumbia, con mucha música y no solo cumbia, también espero un poco de. ¿De qué? ¿De, de reggaetón, de punk? De lo que quieras poner por allá, perro, y también el voice.
11: Pues ahora que lo mencionas, estaba pensando precisamente en esto de Tomasa del Real, que se llama Préndelo. Vamos. Valeria Cisternas conocida también como Tomasa del Real nacida el 7 de diciembre de 1986 año mágico es una cantante, modelo, maestra de modelaje bailarina, maestra de baile maestra de inglés, tatuadora sexóloga, diseñadora de modas y compositora chilena su estilo efectivamente Berenice el reggaetón, eurobeat pero también el hip hop, el tecno y el trap aquí en sí. Resistencia Modulada
3: desde Iquique para el mundo, mi novia Tomasa de Real. Así que salte pa la calle y solo prendelo.
12: La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. así que salte pa la calle y solo prendelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso, así que préndelo. Préndelo, préndelo. Préndelo. Dale a mí hasta el suelo que se rompa el piso. Tú te pones como gata con tu pelo liso. Se porta bien bellaca pero sin permiso. No es una santa, nunca fue a misa. felina sucia la rompe camisa. Es como droga pura malicia. Apoya los cachetes en la repisa. Dale de prisa, tu Artemisa. Yo soy la jefa que pagué todo. Los... Que mando tu grasa, Sana mi cel con mi nueva carcasa Te digo vente papi what's the, what's the? Así que salte para la calle y solo prendelo La policía ya no llega así que enciéndelo Hacemos party sin permiso Así que prendelo 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 Así que salte para la calle y solo prendelo La policía ya no llega así que enciéndelo Hacemos party sin permiso Así que prendelo 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 Manjarcito, fumemos en un pito Y después nos vamos a lo oscurito Déjame tocarte ese culito Si me baila reggaeton, me excito Tenemos el party, la weed y los homies Tenemos culo, y muchas honey Me importa un pico el money Si te tengo por la noche, cabalgando el pony caro, por la cama, te por la cara Mírame de frente, tengo tantas ganas Si te pago el taxi, vente pa' mi casa Me gusta tu ropa, tu cama En el jardín solo riego tu plantita más fuerte, yo soy tu gatita Yo te excito. Pizza, nos tocamos y el pelo se me así que salte pa la calle y solo prendelo La policía ya no llega así que enciéndelo Hacemos party sin permiso así que prendelo Prendelo Así préndelo. que salte pa' la calle y solo prendelo La policía ya no llega así que enciéndelo Hacemos party sin permiso así que prendelo Prendelo Prendelo
1: Mi fiesta.
13: Nosotros como, como comerciantes pues tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a, hasta que nos digan sí o no, pues qué hacemos. Nos hemos visto afectados pues bastante.
11: Escuchábamos la pieza, prendelo de la compositora Tomasa del Real, Valeria Cisternas, aquí en su Radio Cultural. Para todo el mundo en radio.unam.mx. Señora Berenjena, esta noche tenemos ya en la línea a Valeria Lemus, coordinadora del 77, el 77 Centro Cultural Autogestivo y del Área Social del Foro Shakespeare.
3: Así es, bienvenida Valeria Lemus, gracias por estar aquí en La Resistencia, ¿cómo te encuentras esta noche? Y queremos hablar de del 77 Centro Cultural Autogestivo y del Foro Shakespeare, ¿cómo estás? Muy bien,
14: buenas noches, gracias por el espacio, por recibirme,
3: pero con
14: mucho
3: ánimo, justamente. Y nosotros Eso. poniendo reggaetón en esta cena a distancia, pero no tenemos perdón.
11: No tienes perdón de Dios. Radio no perdón, en vivo. hasta el Ay, suelo dije,
3: y hasta abajo mientras eso. haya música y teatro
13: Porque tenemos Ay, es. que,
11: que ser lúdicos, finalmente ser lúdico es una forma de resistencia Ya lo decían los anarquistas hablando de luciérnagas Pero Valeria Lemus, coordinadora del 77 Centro Cultural Autogestivo Nos gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva ¿Cómo les ha impactado la pandemia a ustedes como foro cultural?
14: ha sido tremendo, porque creo que nos, nos ha llevado a ese, a ese punto en el que nuevamente estamos hablando sobre esa alta tolerancia la frustración de la vida económica y digna desde el trabajo en las artes que en un sentido no ha sido no ha sido un tema que logremos superar siempre hay un caso o hay una circunstancia en la que en la que seguimos en la lucha desde diferentes colectivos sobre la dignificación de las artes y en ese sentido eh, Comenzaban a hacer cada vez más visibles los casos exitosos de, de modelos de producción o de modelos de gestión que permitían al 100% vivir de tu arte, ¿no? Desde la gestión cultural, desde, desde ser un, una persona que interpreta, ya sea música, teatro, danza, tal. Y de repente, atravesar la pandemia y, y estar en ese universo nos, nos regresa un, a tres pasos atrás. A esa gestión bien ganada que, que se estaba logrando en, en posicionar los espacios como esa oferta del entretenimiento para la vida nocturna de la ciudad, porque ya no solamente era construir cultura en un sentido, sino era, era formar parte de esa, de esa agenda de qué puedes hacer un viernes por la noche. ¿no? Ya no era solo la opción de ir al bar, no era solo la no, ya Ya decías a tu cabeza: ay, vámonos a ver una obra. Oye, hay un sí. concierto acústico como por acá, vámonos. Y entonces. Esa, esa lucha se cae por un lado, porque económicamente a muchos empresarios grandotes, medianos, chiquitos, este personas que, que trabajan desde el freelance o tal, pues nos llegó una merma económica de seis meses. O sea, seis, seis meses de no tener ese esos fondos continuos con los que podrías um, proveer a tu equipo de trabajo de su sueldo normal, ¿no? El de cada quincena o el de cada mes o tal. Entonces va, hubo una, una agonía económica Muy fuerte para muchos casos o sea, Tal vez pueda ser imposible Generalizar porque sabemos que Que hay de todo en la Villa del Señor Pero es. este Sin duda fue Un retroceso muy grande porque ahora Tenemos deudas adquiridas Por estos meses de no haber operado Que para pagar Esas deudas dependemos de volver a abrir O dependemos de mejorar Nuestros ingresos en lo online y, y es una batalla medio rara porque uno dice chin aquí voy a sobrevivir pero traigo arrastrando quién sabe cuántas deudas y no sé si valga la pena y no y no por el hecho, y no por el hecho artístico porque creo que justo hacemos esta vocación por por sentir, por transmitir, por cambiar nuestro mundo, sino por la dura realidad de que los bancos no perdonan, ¿no? hay caseros que no son tolerantes eh, y ahí pues por mucho amor te ponen una decisión muy fría, que, que pues
3: no siempre, no siempre está bonito tomar, ¿saben? Así es. Hoy, Valeria, nos le das al punto en muchas cosas, y, y yo te pregunto, ¿qué ¿Qué nos da y qué nos quita lo virtual cuando se trata de cultura autogestiva, de una vida digna a través de, de la, del arte y la cultura autogestiva que, que ustedes llevan a cabo y proponen en el 77 y también el, en el Foro Shakespeare? Porque además ustedes tienen muy bien calibrado el ritmo de los colectivos, de las y los creadores, porque se reúnen precisamente en espacios como ese. Pero, ¿cómo le han hecho con lo virtual? Cuando se, teatra, se trata, por ejemplo, del teatro, bueno, la adaptación a un cuadro, eh, de pantalla, pues me imagino que, que cambia las cosas, que modifica eh, el planteamiento de una obra de principio a fin, prácticamente
14: Oye, sí, fue tremendo fue, fue, como que no se siente ¿no? como dicen, hay teatro visual pero para ofrecer un producto digno al ojo porque ya no solo es la emoción sino justo este juego visual, ¿no? Y entonces tuvo que meterse a, okay a ver cómo funciona mejor un switch de cámara. Eh, ¿Cuál es la cámara más óptima para dar una muy buena fidelidad al momento de transmitir eh, Reconsidera tu contratación de Wi-Fi porque ese no es el mejor y búscate tal compañía. O sea, todo eso da para tú. No, básicamente nos aventamos un par de meses en, en, en a prueba y error, ¿no? De, de ir buscando cómo se ofrece esa mejor experiencia. El, y, y comenzamos a abrir las posibilidades de, de, de ese streaming Y entonces hemos probado boleteras Hemos probado todo Y hay una cosa muy bonita que no Nosotros apostamos Desde el foro Shakespeare Desde el 77 A generar contenidos originales Es decir, las obras que hemos estado presentando Para lo online No, no se escribieron para hacer en el teatro Sino que se escribieron para hacer Habladas en la cámara Entonces el juego Sí tenía que ver con ese lenguaje, y entonces había algo interesante que ver, no solamente el trabajo del actor, mis respetos, vaya, yo también soy actriz y, y entiendo el rollo que, que este pero sin duda los que éramos productores también y que más bien sabíamos hacer el cambio de luces o montar el escenario... Pues ahora éramos los másters del internet, ¿no? A ver cómo te conectas, cómo te cambio, cómo te muteo, ¿no?
11: Sí, parece que dentro de todo esto ha contribuido, digo, tratando de encontrarle el lado bueno al asunto, esto de una u otra forma nos uh -huh. ha forzado a todos a especializarnos en otras áreas, ¿no? Como dices, en el manejo de las aplicaciones móviles, que a, simplemente, a simple vista parecen sencillas, pero llevar a cabo una conexión para un evento probablemente lo complique mucho más. ¿Esto, esto los ha beneficiado en ese sentido?
14: ¡Ay, sí! O sea, en, en cuestión de conocimiento, mira, anhelos por favor, saquen los mezcales, porque ah. he tenido mis, <risas> mis momentos Salud, de Salud,
11: felicidades.
14: <risas>
11: Te en entiendo, todo. perfecto, sí.
14: Totalmente. Pero respecto al público, creo que sí, porque las virtudes de los espacios culturales es que dinamizan un punto geográfico muy específico, ¿no? Este, dan vida a lo que sucede en, en una cuadra, en una colonia generan valor agregado al territorio que en el que están emplazados y haber abierto la posibilidad del online permitió que por ejemplo yo no soy, yo no nací en Ciudad de México ¿no? y entonces permitió que de las personas que son del estado donde yo soy pudieran conocer mi trabajo este, y que alguien que estaba en otro estado y que siempre pudo haber dicho ay no tengo chance de viajar a Ciudad de México para ver esta obra o aprender de tal persona a un taller eh, pues pudiera no decir a través del clic eh, vincularse y también nos ayudó mucho a perderle el miedo a hablarle a las personas o sea, yo siento que en este momento pandémico detonaron muchas redes de, de creadoras y creadores, por ejemplo salió la asamblea de los espacios escénicos, está también el MUCAM, eh, se creó la Anti, está el Recio, y todas estas redes que en algún punto, a lo mejor en años anteriores conocíamos, otras agarraron la fuerza, este, o, o, se crearon, o se crearon otras, y entonces a eso me refiero a el miedo, porque dijeron ah mira, no es tan difícil este conectarme con banda de Chihuahua y de Campeche uh -huh. y armar un conversatorio y a ver, a ver mándale el mensaje a a Johnny D a ver si está disponible para un chat ¿no? O entonces sea, como uh -huh. que también nos llevó a eso a ver pues quién quita ¿no? Y, y nos nos ayudó también a este
9: punto Fijate.
3: Por supuesto. Y bueno, Valeria Lemus, eh, queremos saber qué es lo que están planeando en el 77 y también en el foro Shakespeare, el 77 Centro Cultural Autogestivo, que tiene una agenda, eh, pues eso, hay que difundirla, hay que invitar a la gente a que asista. Así es que compártenos qué tienen planeado para las siguientes días, semanas de este centro. Tenemos
14: actividades en línea. Tenemos un taller de Word que es la poesía en voz alta que está haciendo el partido por Rojo Córdoba que es uno de los principales bueno es una de las principales voces esclameras que tenemos en México y un, un gran expositor y promotor de la lectura y la poesía y bueno él andará anda dando un taller go, gozo poderoso verso poderoso en Boletópolis y durante cuatro no durante cinco sesiones vamos a estar haciendo ejercicios en la pluma en la voz en los ritmos, en las improvisaciones, para que pueda hacer una master, un máster en la, en la voz hablada del, del verso
3: genial pues saludos a rojo córdoba ya de paso que estamos en esto pues Hola. sí es de verdad que es un eh, gestor cultural impulsor de las letras de la poesía de, de todo este circuito bueno que se presenta en el 77 centro cultural ahí están las coordenadas y nosotros te agradecemos valeria lemus coordinadora del de centro del 77 centro cultural autogestivo y del área social del de foro shakespeare un saludo al teatro penitenciario también que rifan <coughs> muchísimo yo soy fan de, de ustedes Así es que, muchas gracias Valeria No
14: hombre, muchas gracias a ustedes Por esta noche de, de charla Y cotorreo, y claro que sí, yo
11: mando Saludos a Rojo Eso. Saludos gracias. a Rojo Córdoba, que de hecho estuvo hace un ratito Aquí en Muerde Lenguas, así es que Radio UNAM <risa> <Sí>. <risa> Radio Nam está presente Muchas gracias Valeria Lemus Coordinadora del 77 Centro Cultural Autogestivo y del Área Social Del Foro Shakespeare
3: Adiós Valeria Bueno pues vamos vamos con otro de los eh, grandes nodos y puntos culturales. Eh, en la ciudad de méxico esto más hacia el sur en coyoacán en el centro de coyoacán que se trata precisamente del teatro bar el vicio donde se encuentran nos encontraban y donde muchos pasamos y muchas pasamos eh, noches muy divertidas con el cabaret se trata bueno de las reinas chulas y también de para, parafernalia teatro vamos a escuchar un mensajito que nos mandan precisamente eh, con respecto a estos momentos complejos que atraviesa la cultura vamos a escuchar Manifiesto.
15: Ana Laura Ramírez Ramos, coordinadora de proyectos en Las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos AC. Desde Las Reinas Chulas hemos estado trabajando con la finalidad de no parar nuestro quehacer cabaretero como tal. En varios aspectos, uno, eh, Las Reinas Chulas, eh, fuimos la primer compañía en trasladar el discurso teatral a, a lo audiovisual por medio del cabaret zoom Lo hicimos sí como una necesidad artística o teatral, pero también eh, viendo la necesidad de, de mantener el pago de honorarios a la gente que trabaja en El Vicio, que es nuestro teatro ubicado allá en Madrid y que tuvo que cerrar por obvias razones, ¿no? Eh, pero lo que no podíamos era dejar eh, desamparadas a, a la banda que trabaja con, con nosotras desde técnicos, ballet parking, cocina, gerencia. Entonces eh, trasladamos eh, primero con, con poco conocimiento, pero a lo mejor sin muchas ganas eh, nuestros espectáculos para para la plataforma Zoom con la intención de seguir vendiendo videos y después ya fuimos como abonando un poquito más a ver qué herramientas teníamos, que si usamos luz, micros, green screen, eh, buscamos ayuda y demás, ¿no? Para crear, pues, productos mucho más agradables a, para, para el público en general, que eso fue fundamental, ¿no? Eh, y ahora con el Festival Internacional de Cabaret, que este año hubiera cumplido 18 años, nos vimos en la necesidad de hacer una pausa. Ahí sí nos, nos cuestionamos qué es mejor, ¿hacemos un festival o no? Y decidimos que no, que, que queríamos retomar nuestra fiesta cabaretera en 2021. Y lo seguimos promoviendo por los medios digitales, es decir, las redes sociales siguen siendo nuestra plataforma principal y eh, los espacios que nos brindan ya sea en la radio, en, en la prensa escrita, en la prensa digital, eh, algunos blogs, algunas eh, podcasts de, de, de personas que crean sus contenidos, eso nos ha ayudado a, a promover. En general, sí fue una una crisis importante. Está siendo todavía una crisis importante la que estamos pasando. Eh, sin embargo, se han hecho esfuerzos paralelos, es decir, por ahí varios grupos de eh, teatreros y teatreras independientes han estado cabildeando la ley de espacios independientes, que seguramente será un, un, de gran ayuda cuando, cuando la mayoría de los teatros vuelvan a trabajar. Eh, estamos viendo cómo vamos a hacer que la gente vuelva al teatro, no que se sienta segura. No, solamente, no, no solo con, con todo lo referente a los espacios seguros, es decir, el uso de gel, de cubrebocas, de sanitizante, eh, la distancia entre asientos y demás, sino también que, que, que tenga otra vez la necesidad de salir de su casa, de ver los eventos, de, de saber ser parte importante de, de la escena teatral y cabaretera.
9: Manifiesta. Manifiesta manifiesta, manifiesta manifiesta manifiesta
11: manifiesta Escuchábamos a Ana Laura Ramírez Ramos del equipo de coordinación de Las Reinas Chulas y para Fernalia Teatro Las Reinas Chulas cabaret y derechos humanos hace una organización de cabareteras feministas, lesbianas y bisexuales que a través del activismo, el artivismo como ellas le llaman, el humor y el placer buscan generar cambios artísticos, culturales, políticos y sociales, el arte como elemento transformador de la realidad, Berenice Camacho sálvame por favor, ya no sé qué estoy pensando pero me encanta la idea del arte como un elemento transformador de nuestra realidad, vaya que Yo hace falta lo... ¿no?
3: Claro que hace falta, yo solo puedo decir bueno, sigan a las reinas chulas eh, en cuanto tengan oportunidad y sea sano, ya como nos mencionaba eh, Ana Laura, gracias Ana Laura eh, por este mensajito que nos enviaste, larga vida al cabaret a ella la encuentran en arroba Laura RR es su cuenta de Twitter, pero vamos a seguir con esta conversación con los espacios culturales y toca el turno de hablar del Centro Cultural España en México, Rodrigo García ya está en la línea de Resistencia Modulada, coordinador de cooperación precisamente del Centro Cultural España. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Manifiesta.
13: Bien, gracias, buenas noches, Héctor. ¿Cómo están?
11: Hola, pues ávidos de salir de nuestras casas, pero resistiendo la pandemia, sin duda, pues no como ustedes que han estado resistiendo esta pandemia, pero los embates han sido durísimos para el sector cultural. ¿Cómo ha sorteado el Centro Cultural España estos momentos pandémicos, querido Rodrigo?
13: Pues ha sido muy complejo, creo que todo el sector en general eh, ha tenido como mucha, un impacto significativo en términos de lo, lo que digamos de manera convencional ofrecíamos los espacios culturales a los diferentes públicos que asisten a, a nuestros espacios. Eh, nosotros, como todos los demás, pensábamos que íbamos a estar solamente en marzo y que tal vez en abril podríamos abrir nuestras instalaciones, pero tuvimos a para... El Tino, quizá, por la fortuna de, de empezar a experimentar eh, eh, para llevar esta programación en entornos digitales, y bueno, nos ha permitido también mantener una oferta permanente para las personas eh, de esta ciudad y de, y de bueno, con en los entornos digitales también nos ha permitido llegar a otros muchos contextos, no, no solo del, del ámbito nacional, del interior de la República, sino también a nivel eh, Iberoamérica. Entonces, ha sido complejo, pues, pero pero en términos de. Lo que nosotros intentamos es a los diferentes públicos para que puedan no solamente participar, eh, observar ¿no? o, o ser espectadores, digamos, de, de una oferta cultural amplia y sí, variada, ¿sí? sino también participar en diferentes procesos culturales, eh, principalmente procesos formativos hacia el sector, eh, mucho trabajo con las infancias también, que entendemos que ha sido muy complicado para los niños y las niñas estar en sus casas, y sobre todo eh, intentar hacer una oferta diferenciada que realmente sea significativa impacte eh, en los niños y las niñas y que pueda eh, permitir disfrutar digamos, el, el, el tiempo que pasen en la pantalla de otras formas.
3: Así es, Rodrigo, eh, te pregunto si si tú has detectado ustedes en el Centro Cultural España una, una mayor cercanía, mayor colaboración incluso solidaridad entre los colectivos, entre los artistas, para pues un poquito entre todos poder llevar a cabo o traspasar y, y pasar esta pandemia sin morir en el intento. ¿Cómo has visto esto?
9: Eh,
3: yo creo que es,
13: es característico del sector cultural, siempre es un sector que empuja, que empuja muchísimo, ¿no? Eh, si lo entendemos como en un gran ecosistema, en donde además de toda la perspectiva de mercado industria, hay muchísimos actores en los territorios, en las comunidades y, y, y en esta ciudad, eh, que, que siempre están empujando y que siempre son solidarios a, a diferentes causas. Hablábamos hasta, o antes de mí, estaban las eh, la reinas chulas, que son un proyecto ejemplar, digamos, de, 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 de cómo se puede abordar eh, los temas que abordan desde otras, desde las diferentes disciplinas artísticas, pero pues nuestro sector siempre está generando muchas cosas, independientemente del contexto complejo que pueda haber, eh, recordemos que durante los sismos o, o, o todos los periodos posismos de esta ciudad, el sector cultural se, se movilizó y generó también ofertas en diferentes espacios de la ciudad eh, y del país que fueron afectados por el sismo, es un, es un sector que empuja mucho, que es muy pujado, y que y que es muy cercano a las personas en ese en ese eh, digamos en este ecosistema los, los centros culturales como nosotros tenemos que intentar apuntalar eh, los procesos que están haciendo los colectivos los artistas independientes intentando que, que lo que más les está impactando es el tema económico pues de alguna manera pueda eh, abrir flujo de recursos hacia ellos no una programación constante intentando abrir espacios para que puedan eh, participar en, en nuestras actividades. Eh, yo creo que uno de los impactos más fuertes que tiene el sector, pues es ese, ¿no? Se dejaron de hacer eh, actividades públicas, actividades, digamos, de manera convencional, y las, las instituciones, eh, digamos, comprendieron o contrajeron su, 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 su inversión o lo, lo, los recursos que tenían destinados para hacer esto, canalizando lo a otros eh, a otras prioridades, ¿no?, que se marcó la pandemia, pero yo creo que hay que priorizar, ¿no?, eh, eh, también el, el ejercicio y el, el, de los agentes culturales, los artistas, los colectivos, los creadores, porque son un sector importante para, no solamente como pues, desde una perspectiva del disfrute de las, de las actividades artísticas, sino de una perspectiva más de, de desarrollo humano, de, de fortalecimiento del tejido social, ...de
11: redes de, de transformar las realidades de, de las personas... ...que estamos en este en estos contextos. Uh -huh. Además del, del escenario tan volátil... ...que tú ya nos estás describiendo... ...y que tiene que ver con las circunstancias... ...que ya todos conocemos... ...pues la verdad es que los gobiernos... ...nunca han sido particularmente... ...amistosos con el sector cultural... ...y este gobierno en particular... ...del cual se esperaba... ...pues probablemente otra cosa... ¿Tampoco había sido muy amistoso hasta antes de la pandemia con el sector cultural? En ese sentido, en, en términos de apoyos gubernamentales y de subsistencia, más allá de la pandemia de COVID, ¿cuál es el panorama que tú avisoras, Rodrigo?
13: Veo un panorama complejo, pues porque efectivamente la, la cultura nunca ha sido una prioridad, ¿no? Eh, y, y, y habíamos visto ya una tendencia hacia la disminución de los presupuestos que se destinan a la cultura a nivel, eh, en, en muchos países, pues, no solamente en México, este y yo creo que eso se va a agudizar. Sin embargo, el sector, por el otro lado, eh, pues, está muy claro, eh, Piedras, por ejemplo, ha hecho muchos estudios sobre el impacto económico que tiene el sector cultural en, los, en las economías de las naciones, y... El sector sigue manteniendo con un, con un empuje fuerte, pues estamos hablando entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto del, del país. Eh, y claro, eh, también es un sector muy castigado. Y, y por el otro lado, hay un factor también que, que, que podría ser importante de, de, de pensar para, para hacer eh, fortalecer los presupuestos destinados a la cultura. Es, es Necesitamos espacios de. de, de de diálogo, espacios de, donde podamos convivir y podamos eh, ir transitando a este tema de la pospandemia, pues, ¿no? La, las personas van a necesitar salir y necesitamos también eh, muchas cosas, muchas cosas en territorio, en términos de, de, de proyectos culturales, eh, fortalecer la participación de los niños y las niñas, fortalecer el papel, la participación de los jóvenes, que, que finalmente es ahí donde están nuestros grandes temas, ¿no? Que, que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con... con con el, la en el, el, la marginación, entonces eh, es, es, yo creo que es prioritario que se reflexione sobre ese tema, sobre el papel fundamental que tiene la cultura en resolver temas complejos de las sociedades, en plantearse otras posibilidades de futuro eh, y a través de los procesos culturales y la participación eh, de, los, de las personas pues se puede revertir, ¿no? Eso pasa luego independientemente de los de que los gobiernos o las instituciones puedan potenciar lo que está pasando en los territorios. Es, es importante reconocer que el sector cultural eh, trabaja y desarrolla procesos independientemente de si los presupuestos son mayores o menores, pues, ¿no? Siempre hay una, un compromiso muy perpetrador de los colectivos, de las personas, por, por trabajar en estos términos, muchas veces en, en presupuestos muy limitados, pues.
3: Así es, y es muy chido, Rodrigo García, que, que menciones a las infancias y, y a las adolescencias porque no debe ser nada fácil llevar a cabo estas etapas de la vida en el encierro, ¿no? Suena a un reto de verdad muy grande y yo no estoy tan segura que, que nos estemos ocupando precisamente específicamente de lo que ocurre en esas en esos grupos. Antes de despedirnos, que ya se nos acerca al momento, yo te pido también que, que nos digas, bueno, ¿dónde nos acercamos a la agenda, a la oferta cultural que tiene el Centro Cultural España en México? La gran mayoría de actividades que
13: estamos haciendo son actividades formativas, actividades que puedan fortalecer los procesos que están haciendo los agentes culturales, y los, los talleristas, los docentes, todos los que trabajan con infancias, juventudes, y que y que eh, tenemos que construir juntos una, una nueva posibilidad de relacionarnos con la, con la tecnología y con los entornos digitales, pues para que justo pues, no sea al revés, ¿no? eh, eh, que los niños y las niñas estén sufriendo frente a las pantallas y estén en un esquema de formación pues que no les entre nada en sus vidas particulares. Eh, las actividades del Centro Cultural son amplias. Eh, Ciencias la programación en la página del Centro Cultural de España, ccmx.org en el Facebook, como Centro Cultural de España, también en Twitter, en el YouTube, y si quieren estar interesados en conocer más sobre los talleres infantiles que ofrecemos, eh, también pueden ver la página del Laboratorio de Ciudadanía Digital, que es un proyecto también que hacemos desde el Centro Cultural. Y bueno, recuerden que todas nuestras actividades son gratuitas, de acceso eh, libre, y están completamente invitados a seguirlas y a participar.
11: Por favor, busquen las redes del Centro Cultural España para revisar esta agenda que ya nos estaba haciendo, de la cual ya nos estaba haciendo una recomendación Rodrigo García, coordinador de cooperación del Centro Cultural España aquí en México. Muchísimas gracias, Rodrigo García, y pues un abrazo solidario para todos por allá, en el sector cultural en general y en el Centro Cultural España en particular. Muchas gracias,
13: buenas noches, gracias por la invitación.
11: Gracias, Hasta esta pronto. es tu casa Hasta a la pronto. distancia y, y cuando se acabe la distancia también. Esperamos verlos pronto por acá promoviendo estos eventos en los micrófonos. Por ahora es complicado, pero es aquí la única forma que podemos utilizar para, para contribuir a que estos espacios culturales sigan en pie, Berenice Camacho.
3: Extrañamos mucho al Centro Cultural España. La resistencia ha tenido... Encuentros radiofónicos cercanos, muy cercanos del tercer tipo, pero radiofónicos, con el Centro Cultural España, y bueno, cómo se extraña de verdad estas colaboraciones, pero bueno, seguimos aquí eh, dando difusión y espacio a estas propuestas, no se, los, no se pierdan todo lo que acabamos de presentar, hay que apoyar de alguna u otra manera, y pues nos estamos ya despidiendo, estamos en el último minuto y queremos que suene algo de música, Mercedes Nasta es la creadora de un ritmo neofolclórico con sonido de cumbia y ambientales, un corte minimalista. Eh, y pues bueno, esto suena, ya está sonando y es del 2013. Para que lo disfruten esta noche de Manifiesta. Pero muchacho, gracias, te extraño. Nos encontramos en ocho días.
11: Te extraño, Berenice Camacho. Gracias, Oscar Sánchez. Gracias, Emanuel Silva, por estar del otro lado del vidrio. Sobre todo, gracias a todas las orejas atentas y en resistencia. Sigan en sintonía de Radio UNAM. Esto fue Manifiesta y esto sigue siendo resistencia.
1: la distancia entre los cuerpos es ilusoria pero en esa distancia está nuestro manifiesto manifiesto
0: como dijo el sabio Playlist Zu, el viaje de las mil canciones
16: the streets to be risen, and go, fly, fly, ha. so tell me that one of your people, gonna make you groove, I want you to move one leg in front of the other, and dance, make no time, 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 If I try to follow the rhythm, hey, oh, come on. Lift it, lift it. I'm going to go to the other